0: Está começando Tiro Livre.
1: Fala galera conectado ao Tiro Livre. Damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino. Isso mesmo, nós iremos continuar te atualizando de tudo que rolou nesse mundo do esporte. Não teve brasileirão, mas teve mulheres em campo e tem a gente falando aqui toda semana. Eu sou a Alana Lima e convido as minhas parceiras feras de podcast, Aline Guerra e Itana Santos. Chega mais, meninas!
0: Fala, Alana! Um prazer estar aqui com vocês mais essa semana, com nossos ouvintes, para a gente falar da seleção brasileira, dos amistosos que ocorreram sexta-feira e também nessa segunda. Vamos falar um pouquinho também de de campeonato estadual, Gaúcho, falar um pouco da Libertadores. Hoje tem muita coisa para a gente discorrer, como sempre, né?
2: Oi, Alana! Oi, Aline! Oi aos nossos queridos ouvintes! É, apreciadores do esporte assim como eu, só que agora eu vou ter que parar de fingir que eu sou aspirante ao esporte, porque hoje eu fui correr dei um capote na rua gente, lesionada verem. Sou, tô, tô no DM agora né <risos> gente, e depois vocês vêem com a minha assessoria qual que é o meu tempo de recuperação eu como, como uma atleta sou uma ótima jornalista pobre Ita, né gente Vamos comentar então sobre esses jogos aí, que a palavra da seleção agora é renovação, hein?
1: E vale sempre ressaltar que o Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudante, da UFA, e que nesse atual momento de pandemia, esse podcast está sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. Pessoal, como eu já adiantei aí na entrada não tivemos Brasileirão essa semana por conta da data FIFA mas teve jogo da seleção que é o nosso, o que a gente gosta de falar, né? o que a gente ama falar seleção brasileira claro, também amamos times locais amamos esse futebol brasileiro bonito, de São Paulo Corinthians, Palmeiras, Internacional e muito mais, mas a gente gosta de uma seleção brasileira então, vamos então, eu
0: acho que Desses amistosos, eu eu falo por mim mesma, eu acho que a gente tinha menos expectativas e eu acho que foi até melhor do que a gente pensava, não pelo nível técnico dos adversários, não até pelo nível das partidas, mas foi muito bom ver essas jogadoras que a Pia convocou, que tiveram essa primeira chance, que a gente tanto falou, "Ah, é importante, é legal que, que elas tenham essa chance, conseguir realmente mostrar serviço e mostrar que podem ser, sim, muito úteis para essa seleção brasileira, podem ajudar essa equipe a crescer, sim. No primeiro jogo, eu acho que a seleção teve uma uma apresentação bem mais tímida. A gente é um time bem inferior e o Brasil teve muitas dificuldades, principalmente no meio de campo. Falta aquela jogadora da criação, aquela jogadora da da inteligência para conseguir armar jogadas e conseguir sair com mais facilidade. Mas, mesmo assim, o Brasil até se manteve bem consistente. grande destaque, na minha opinião, tanto no primeiro jogo como na série de amistosos no geral, foram as as estreantes, tanto a Bruninha quanto a Antônia, jogaram bem, se mostraram úteis para a seleção, para o esquema tático da Pia, principalmente a Antônia. Eu acho que, que a defesa do Brasil, a gente sempre achava que era um pouco mais frágil, Talvez começando pelo gol e depois com com a gente sentir que, às vezes, a defesa do Brasil não conseguia sair jogando com uma facilidade que precisava. E a Antônia trouxe isso de uma maneira muito simples. Você vê que ela joga com muita facilidade. Tanto nos desarmes, ela consegue fazer lançamentos muito interessantes pelas laterais. Então, assim, uma excelente estreia para ela na seleção. Eu acho que é uma jogadora que que precisa continuar sendo chamada para ter mais, mais... Contato com a bola mesmo, contato com as companheiras para que ela possa ter mais entrosamento com essa equipe. A Bruninha também jogou muito nesse nesse segundo jogo, no jogo de segunda-feira, que o Brasil foi bem melhor. Eu acho que o Brasil jogou com muito mais mais categoria contra uma Argentina que é tão frágil. A Yasmin jogou muito bem e é muito bom ver alguém na na lateral que possa fazer essa... Né, a gente sabe que tem uma, uma jogadora ali experiente e que é titular incontestável, mas que tenha uma jogadora que também possa ajudar o Brasil quando precisar então a Yasmin foi muito bem eu acho que também é uma surpresa muito legal então eu acho, eu acho que foi, foi, foi bom para a gente ver a seleção brasileira jogando bem diferente do que jogou na, na, nas Olimpíadas a Marta também desempenhando um papel muito mais centralizado lá na frente, que é o que a gente sempre pediu que eu acho que é onde ela se destaca mais. Hoje, inclusive, no jogo dessa segunda-feira, ela fez um golaço de falta. A Marta tem muita categoria, né? Então, assim, é uma pessoa que sabe o que fazer com a bola. Além do espírito de liderança, da força em campo, ela sabe o que fazer com a bola. Então, é muito bom ver ela sendo útil para a seleção. Ela jogando numa posição em que ela é valorizada, em que ela consegue se sair melhor, que ela pode ajudar o coletivo. Então, eu gostei do que eu vi, pelo fato de que a gente consegue perceber que a Pia realmente reviu o trabalho que foi feito nas Olimpíadas, conseguiu rever os conceitos e as maneiras e as jogadoras e está tentando sim melhorar o trabalho. Eu acho que isso isso é o mínimo que a gente espera, né? que a seleção consiga procurar nos seus próprios erros as soluções, é achar soluções, é achar jogadoras que possam entrar em, em outras posições, rever também as que, que, já, que ainda que são titulares. Então, assim, eu acho que foram, sim, dois amistosos aleatórios em no momento, momento meio jogado contra uma seleção bem inferior, foi, mas foi um bom teste. Acho que a seleção mostra que Tá? quer sim trabalhar, quer sim consertar os, os próprios erros, e que tem muita jogadora legal que pode entrar e dar um gás diferente, dar uma cara diferente para a seleção. Então foi muito bom ver essas jogadoras que fizeram a sua estreia, ou a primeira ou a primeira vez como mais titular, mais destaque, é, trazer algo positivo para o time. Mais um destaque também, que é uma jogadora que eu gosto muito, que é a Angelina. A Angelina veio, assumiu a camisa 8 da Formiga, E não sentir o peso. Você vê que é uma jogadora que joga de maneira técnica, tática, tem talento, sabe exatamente onde está a companheira, onde ela precisa ir. Tem muito o que desenvolver? Óbvio que tem. É uma jogadora nova, é uma jogadora que que tem muito para jogar ainda, tem muito o que aperfeiçoar. Mas é uma jogadora muito talentosa e que pode ajudar muito a seleção brasileira. E é muito bom ver ela jogando e assumindo essa responsabilidade, sentindo que eu estou aqui, estou aqui para ajudar e tem como ajudar de várias maneiras. Então, para mim, foi, foi um saldo positivo. Foram amistosos é, que eu não esperava tanto, assim, não tanta dificuldade, nem tanto algo diferente que a seleção brasileira pudesse mostrar. E foi bem o contrário. Acho que o Brasil mostrou que está, em um caminho melhor reviu os erros, reviu as dificuldades da última competição e está procurando um caminho melhor de evolução.
2: Olha, Aline, eu acho que eu concordo com tudo, não tem nem nem muito a acrescentar. Quando a gente lançou aqui a lista das convocadas, né, a gente falou, nossa, são nomes bem estranhos que não estão muito ao nosso radar, a gente não acompanha tanto, não são nomes que estão muito badalados. Mas foram testes muito interessantes, muito importantes. Como eu disse, a palavra é renovação. E o mais legal é da gente ver que a Pia realmente cedeu, assim, de renovar mesmo, de buscar pessoas da sua posição real, não ficar tentando adaptar muita coisa. Algo que eu posso acrescentar ao tudo ao seu comentário. Aquela coisa que a gente sempre frisava que o ataque da seleção é super pesado do lado esquerdo e faltoso do lado direito. Eu lembro que no, no jogo contra a Argentina na Chibelevis Cup, ainda esse ano, lá no começo, a gente sofreu muito com a defesa no lado direito. Elas desciam com muita facilidade por ali, algo que já não aconteceu nesses dois jogos. Por mais que no jogo de sexta tenha sido um jogo meio morno, ruim assim, taticamente. nas ideias que elas queriam passar, a gente já não estava sofrendo com isso. Então, é legal de você ver que em pouco tempo já consertou um outro erro, que que a Olimpíada já serviu para abrir os olhos da pia dela, estudar, largar de mão algumas das suas convicções, por mais que eu ainda acho que tem uma que ela pode largar ainda, falta só um detalhe que aí ela vai ter sido perfeita na tarefa de casa dela, de de corrigir as coisas que a gente sempre apontou por aqui. As estreantes todas, todas foram muito bem, é só uma que acho que acabou sentindo um pouco o nervosismo, acabou jogando bem, mas pode além disso, que é a questão da zagueira Lauren do São Paulo, e infelizmente um dos gols, um dos, dos gols que a gente tomou da Argentina, que no caso foi o gol do jogo da, da segunda-feira, foi uma falha dela que, que errou na saída de bola. E aí, né? Saída, tá todo mundo um pouco mais exposto e acabou tomando o gol. Mas é aquilo, né? É um jogo, um amistoso, acabou de vir para o grupo principal, é, jogou alguns minutos só. Então, tudo a gente também não pode jogar pedra agora, né? É uma coisa para ela prestar atenção, não, não deixar o nervosismo abater. Tem qualidade, não foi chamada à toa, então ela pode servir. Mas eu também já sou o time Antônia, se assim, é uma pessoa que, que ou tem que ficar na zaga ou ela tem que ficar na lateral direita. Ali o lado direito é da Antônia, porque eu lembro muito bem de ver no primeiro jogo é, como ela é rápida para recompor na defesa, mesmo que lancem algum, deixem uma centroavante, alguém para velocidade para pegar, pegar essa bola e ir direto ao gol, ela tem velocidade para cobrir ela dá muita segurança para que a outra zagueira possa sair que é no caso a outra que jogou os dois jogos foi a Érica cada jogo ela jogou de um lado né a Érica ela é uma zagueira muito boa para sair com a bola né conduzir em muitos momentos você vê a Érica atravessando o meio campo principalmente para quem acompanha ela no Corinthians no que é o meu caso então você tem uma zagueira que te dê esse conforto que que Fica aquela, aquela coisa de última pessoa do campo, né? Que protege bem, você consegue dar uma outra saída para o grupo. E ainda além dessa questão da zagueira protegendo, a gente teve uma goleira que faz muito bem essa, essa quase zagueira, né? Goleira zagueira aí, que é a Letícia, que é uma outra renovação desse grupo aí, que é a goleira. É, a gente bateu o martelo aí com a Bárbara, a Bárbara já tinha dado tempo dela, a Pia realmente viu que já deu tempo e trocou. E aí, como a Aline até comentou comigo, que sentiu né, que agora nós temos uma goleira que podemos confiar na saída de bola, na presença dela ali na área. Infelizmente, tomou um gol em cada jogo, mas foram gols assim que teve mais. Não foi um erro só dela, né? contou com um erro ali de meio de campo, de defesa, de, de um todo o contexto, que é aquele gol que você tem que tomar mesmo. Não é um gol por falha única, né? Então, são renovações muito interessantes. Outra aí que que foi elogiada é o caso da Yasmin. Eu conversei, acho que semana passada, né, Aline, com você, que eu estava sofrendo já no caso da Tamires, quando ela se aposentar, porque a gente Todos né?
0: nós estamos, né?
2: Realmente, a a Formiga se aposentou, a gente ficou triste, né? Não, Não quer perder esses grandes jogadores, mas ainda acho que a Formiga... Tem outras meninas para isso, né? Como a Angelina já subiu aí nessa nessa posição, pegou a camisa 8, não sentiu a pressão. E eu sei, eu sinto, sabe, eu quero muito ver a Angelina jogar, porque eu sinto que ela tem muito mais a entregar. Falta entrosamento, falta acertar ali o que ela pode nos entregar ao campo. Que eu acho que ela é uma pessoa muito boa para marcar o meio de campo ali, para pegar essa bola e tocar rápido pelos lados. Ou colocar para frente, para em velocidade com alguém, e ela aparece no, no campo de, de ataque, né? Aparece na área do gol alguns momentos como elemento surpresa. Tanto que ela acabou fazendo um gol é, no primeiro jogo, porque é essa pessoa que está sempre se apresentando ali, né? De apoio ao ataque. É, mas é, né? O caso da Formiga, ela tinha peças de reposições: a Andressinha, a Júlia Bianchi, a Angelina, nós temos boas pe- peças para essa posição. No ataque, lógico que a gente não vai ter uma outra Rainha Marta. Provavelmente, se tiver, vai ser aqui há muitos anos. Mas é outra posição também que a gente tem outras peças, né? Debinha, é, outras, sei lá, E fala, vamos falar nos um dos outros atacantes aí que você gosta muito. Bia, né? Bia o, né? Bias, o Nerato, Nossa, eu esqueci, né? Não tem nem como. A Bia tá é. na China, mas é uma outra grande, grande atacante. A Nicole foi bem também, Nicole eu gostei dela. A Nicole foi muito
0: bem facilitadora, ela facilita, ela facilita o jogo, né? Fez um trabalho eu de pivô muito. no
2: jogo de hoje, né? Segurava aquela bola bastante ali e tentou driblar, fazer coisas mais assim, que surpreendesse, né, a, a defesa adversária. Não ficou naquilo de, poxa, ela vai catar a bola e vai jogar para um lado ou vai querer passar para aqui. Não, ela tentava fazer coisas diferentes, eu achei que foi interessante. Mas agora as laterais é um, uma posição que a gente sofre tanto no time masculino quanto no feminino Clubes e tal É muito difícil né, achar essas laterais Sofremos um bom tempo aí com a direita Parece que a Antônia Bruninha Chegaram para dar conta desses espaços aí A Antônia ainda consegue dar conta Tanto da zaga quanto da lateral E pelo lado esquerdo Hoje foi apresentada uma boa opção Que é a Yasmin Que né, foram em seis minutos Ela já deu um passe para gol E fez o seu gol Ela é muito rápida Apoia muito bem o ataque, e eu até depois falei: Nossa, gente, como que eu fiquei chorando, né? Com triste com a saída da Tamires e não consegui pensar um outro nome, sendo que a Yasmin é do meu clube, né? Porque assim, poxa, gente, eu esqueço as meninas do meu próprio clube. Mas foi um outro nome legal também de, de renovação. A Marta, eu acho que a posição dela no jogo de, da, dessa segunda foi a melhor, é aquilo ali, é uma mais ao meio, mais próxima ao, ao campo de ataque, à área do gol. E ela tende ainda para o lado esquerdo, né? Você se sente mais confortável. E, e ali os passes dela, é, os toques saem muito mais fácil com a Tamires, com a Debinha, que está sempre ali. Debinha também estava mais solta mas ela descia muito para defender, né? muito para buscar a bola. A gente precisa mexer nisso, porque a Debinha tem velocidade para chegar, mas não podemos exigir tanto dela, dela descer para buscar a bola, sair correndo para o fundo e fazer. Tanto que nessas corridas dela, ela conseguiu muitos escanteios. Foram praticamente seis escanteios do Brasil só no primeiro tempo. Então, tem que pensar um pouquinho, né? deixar ela mais solta, mas não ter que descer tanto. E a gente conseguiu chegar bastante pelo lado direito com a velocidade da Caroline, com a velocidade da Ludmilla e alguns apoios que a Duda fazia. Eu acho que a Duda jogando mais ali no meio e apoiando no ataque é bem mais interessante do que ela só ali pelo lado direito. Meu resumo é esse por hoje. resumo ótimo, né?
0: Eu eu, eu concordo com o que você falou da Debinha, mas eu acho que assim, pelo menos na minha opinião, uma escalação perfeita para a seleção brasileira ali na frente, com Marta, Debinha e Bia Zanerato, eu acho que a Debinha pode fazer esse, esse trabalho de voltar um pouco mais, porque aí você tem a Bia bem mais lá na frente, né? e a Marta caindo pela, pela lateral, e aí eu acho que você dá um espaço e a Debinha não precisa estar tá chegando, indo e voltando e voltando, ela pode ficar mais para trás, então eu acho que é também é uma questão de, de organização que jogadoras que vão jogar lá na frente com ela. Mas eu acho que, na minha opinião, o mais interessante desses, desses amistosos, que era um medo que eu tinha e que, que a gente conseguiu provar que amém não será assim, é ver a Pia abrindo mão daquelas convicções dela, sabe? Ver que ela conseguiu fazer uma autocrítica no próprio trabalho e está tentando procurar soluções mais viáveis para essa seleção agora. E isso é muito importante. Eu acho que é só isso que o Brasil precisa, de tempo e trabalho, e que a gente consiga ver nas nossas próprias falhas e resolver esses problemas, né? Igual a gente tem essa... essa a saída de bola do Brasil, às vezes, é muito, é muito problemática. Às vezes, a gente tem... A gente tem pro problemas com as laterais, foi muito bom, muito bom ver a Bruninha jogar na, na lateral, foi uma jogadora que é lateral, ela tá lá na posição dela e fazendo bem aquele trabalho, né, a gente é, falou tantas vezes a necessidade de às vezes convocar a Calderan, que é uma jogadora que, que tá muito bem numa fase muito boa, mas a Bruninha se mostrou muito útil, né, fazendo a posição dela, desempenhando o papel dela e ajudando o time. Então, eu, eu acho que foi muito importante para a gente ver que o Brasil está, sim, disposto a se organizar, a melhorar. Isso, para mim, é, foi, foi o ponto mais positivo desse, desses amistosos.
2: Não, com certeza. Eu também acho que esse essa da pia, né, a luz que a pia nos deu... Esses nomes que mostra, né? Porque a gente via além de todos os jogos analisando, mas nunca convocando peças diferentes, nomes diferentes, alguma coisa aí. Agora, nesse momento, ela fez, né? Trouxe nomes diferentes, pegou algumas é, daqui, ainda do Brasil, diferente, mas muito mais de fora e levou. É, a questão da Bia Zanirato e a Debinha, eu acho... Não sei, porque a Bia Zanirato também tem muita qualidade para vir buscar essa bola e levar. Só que a Bia ela faz isso um pouco mais pelo meio e a Debinha pela lateral. Aí fica aquela coisa de jogo, né? É um time que te dá mais espaço pelo meio ou pelos lados, você pode usar uma ou outra. Aí você... Porque a Bia também serve muito bem para ser essa referência lá na frente... É, alguém que você lança bola Ela finaliza muito bem Tem qualidade Tem defesa de corpo Consegue segurar essa bola lá e finalizar Então acho que, que Começa o mais legal né? Essa, essa mudança dela Esse estudo da pia De ver, tentar novas coisas Começa a deixar uma coisa é, Difícil dela convocar entendeu? Porque agora a gente tem Mais outras opções legais Não vai ficar muito nos nomes badalados, né? não que essa última Olimpíada tenha sido, mas foram nomes em seu geral esperado que foram, mas agora ela fala, começa a ter aquela dor de cabeça todo mundo fala que é bom para técnico de, de olhar para o banco no caso a Pia, né? ela tem que olhar para um país todo, para todas as brasileiras e ficar na dúvida, nossa eu tenho duas, três muito boas que podem fazer isso, quem eu levo, o que, que eu faço aí que no caso das competições como Olimpíadas, por exemplo, você tem um número reduzido que pode levar ela vai acabar optando por algumas que fazem mais de uma função. Mas a ECOP e tal, ela consegue ter uma variedade bem mais interessante do que a gente tinha nas competições de antes. E isso tudo parte daquela coisa né, do investimento que o futebol feminino está tendo, da visibilidade que ganhou depois da Copa de 2019, o futebol aqui no Brasil, na América, na América do Sul, aqui também, é América Latina, né? porque a Argentina também está passando por esse processo de construção, está vindo mais forte, o Chile, é, e, e das nossas jogadoras que estão saindo para jogar fora, né? Muito mais, temos muito mais atletas agora jogando nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, Inglaterra, então está correndo por outras escolas e trazendo essa bagagem para nossa seleção, esse enriquecendo o nosso jogo. Não, isso
0: é muito importante, né? Eu acho, eu sinto que principalmente nas Olimpíadas... Óbvio que nas Olimpíadas a gente tem um, um limite de jogadoras que você pode levar, mas é muito agoniante você olhar para o banco e não ver opções. Igual a gente estava na lateral direita, não tem uma jogadora que faz essa, essa função no time. Para uma seleção grande, para um time é, é muito é muito ruim. Então, acho que assim, hoje você a gente vê a Bruninha jogando bem nessa, nessa posição. A gente fala sempre, sempre da caldeirã. É bom você ter jogadoras que fazem essa função e que você também pode olhar no, no banco, igual a questão da, da Yasmin com a Tamires, e ver que tem uma outra opção também. Caso aconteça alguma coisa, ou caso, ou caso a, o adversário peça, você tem outras funções, você tem outras jogadoras. Então é isso, isso é muito importante. E é, eu acho que também tudo depende do adversário que você está enfrentando, né? Igual a gente hoje, temos boas opções no ataque, muitas opções interessantes. Também depende do adversário. Acho que a Pia também, ela tem essa, essa, essa inteligência extra, dessa estratégia de dependendo do que o adversário te pede, você monta a sua equipe. Então é bom, quanto mais opções, quanto mais jogadoras que façam essas, mais funções e façam e conseguem ter esse entrosamento para jogar juntas, é muito melhor para a seleção.
1: Adine Guerra, eu fiquei sabendo que teve Gaúchão essa semana e você traz mais novidades? Como é que é que funcionou tudo?
0: Então, gente, outra coisa que a gente pode falar também é o gauchão feminino, né, 2021, que começou dia 18 agora. É, a gente teve os primeiros jogos, os primeiros jogos dessa da fase de grupos. É, o Grêmio jogou contra o Brasil de Farroupilha, ganhou por 2 a 1. A gente também teve o Internacional, que venceu o Juventude por 8 a 0, lembrando que o Internacional é o atual campeão, tricampeão do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho, eu acho que nos últimos anos, ele vem crescendo muito. Apesar que são são poucas equipes, mas é dividido em fase de grupos. São dois grupos, né? grupo A e grupo B, com oito equipes. Eu acho que vem desenvolvendo bem o futebol no no Rio Grande do Sul. E não é só Grêmio e Internacional. né? Eu acho que as outras equipes também, o Brasil de Pelotas, o Juventude, são equipes que chegam sempre para dar pelo menos um grauzinho de dificuldade maior para Grêmio e Internacional, que sempre são os protagonistas. né? Mas, tirando esses dois jogos que eu falei, o Elite também jogou contra o Flamengo. O Flamengo venceu por 2x1, um, o Esporte Clube Flamengo. E teve o jogo, tem, vai ter o jogo também Estrela Dalva contra o Esporte Clube Pelotas, que vai ser dia 26 agora do 9. Essa é a primeira rodada do, do, do Gauchão. A segunda rodada, ela, ela, lembrando que os jogos não são muito de iguais, assim, às vezes não acontece na mesma semana no mesmo dia. A segunda rodada a gente já tem jogo dia 3, né, o internacional joga o, o grêmio joga um dia 3 e os, as outras equipes também na mesma na no, nos mesmos dias mas a gente vai trazendo também à medida que o campeonato vai desenvolvendo a gente vai trazendo os resultados e e, e os jogos quem está se destacando para a gente estar tá um pouco de olho nessas equipes é principalmente o grêmio e o inter que estão na série a né do, do campeonato brasileiro
1: Itana Santos, parece que hoje você sentiu falta do seu bordão, mas tá aí, me conta, Itana, tem alguma informação para gente? Alguma atualização aí que a gente tem que ficar de olho? Bom, gente, como nós estávamos em data
2: FIFA, as competições aqui no Brasil, algumas pararam, né? No caso, aí, a Aline acabou de trazer informações do Galchão, mas o Paulista não rolou essa semana, porque passou... Mas a partir de amanhã já teremos jogos novamente, todos naqueles horários que a Aline adora, 11 horas, 3 horas da tarde, 5. Pesadelo de horário. Passando rapidinho aqui quais são os jogos, já que a Aline fez os serviços do Galchão, vou fazer aqui também do Paulistão. Porque aí, quem falar que não assistiu o jogo porque não tinha, é desculpa ruim, né, porque a gente deu um monte de jogo aqui. Terça-feira, às 11 horas, que no caso já foi, né? Que vocês estão ouvindo esse podcast agora, já na terça, mais ou menos 6 horas. Mas rolou, então, Red Bull Bragantino em portuguesa. Às 3 horas da tarde rolou Realidade Jovem São José. E ah, aí, na quarta-feira, amanhã, rola Santos e Ferroviária, grande clássico, hein, gente? Santos e Ferroviária disputaram agora as fases finais do Brasileirão. E a Ferroviária passou. Então, às 11 horas tem esse jogo. E às 3 horas da tarde, na quarta, tem outro clássico, que é o derby Paulista, entre Corinthians e Palmeiras. Eles vão jogar, sim, na quarta e vão jogar no domingo de novo. Só tem Corinthians e Palmeiras agora. Quinta-feira, Nacional e o São Paulo fazem a partir das 11. E quem encerra a rodada... É o Pinda e o Taubaté às 3 horas da tarde. Mas hoje eu não vou falar sobre o Paulistão, né? Tanto que não teve jogo. Vou aqui trazer informações sobre a Libertadores feminina. Libertadores que vai ser disputada agora em novembro. Dos dia 3 a 18 de novembro é a fase de grupos. E a final no dia 21. E essa Libertadores vai ser disputada... Em dois países, já estão fazendo igual. Tem a Copa do Mundo Masculina que eles querem fazer em dois ou três países aí. A Libertadores Feminina já passou na frente vai meter essa também. A fase de grupos vai ser jogada no Paraguai, que foi sorteado os estádios agora, que é o estádio do Clube Olímpia e do Clube Nacional, ambos em Assunção. E aí jogam todos os grupos nesses dois estádios. E depois a final será no no Uruguai, no estádio do Clube Nacional de Montevidéu. Nós já teremos o sorteio dos grupos, né, dos times agora, nessa sexta-feira, dia 24, e quem vai jogar nesta Libertadores daqui do Brasil é a Ferroviária, atual atual campeã né, da Libertadores, o Corinthians, que é o último campeão brasileiro também, e o Havaí Kinderman, que é o o vice-campeão. Então, nós temos esses três representantes brasileiros aí. No caso da próxima Libertadores, de 2022, que a gente já tem confirmado, vai ser o Corinthians e Palmeiras, porque ambos estão fazendo a final desse, desse Brasileirão agora. Pode acontecer de ter um terceiro, caso um, o Corinthians ou a Ferroviária ou o Kinderman vençam agora e ganhem essa vaga também de último campeão.
1: Se não, fica só com essas duas vagas também do, do Brasileirão. É isso aí pessoal, Eu agradeço muito as minhas companheiras, é um sucesso, é um prazer estar com vocês. Deixo os microfones abertos para vocês se despedirem e dá um beijo, um cheiro no nosso público. Bom
0: gente, muito obrigada né, aos nossos ouvintes por mais uma semana fazendo parte gente da nossa mesa redonda aqui. Obrigada Alana Aitana pelas pela parceria pelas conversas e fica de olho gente, futebol feminino não para domingo tem o jogo da final do Campeonato Brasileiro, temos Corinthians e Palmeiras, semana que vem a gente vai trazer pra vocês o grande campeão e tudo sobre esse jogo, então não vamos perder o Campeonato Gaúcho, lembrando que tá tendo transmissão pelo Youtube, então quem tem interesse de assistir os, os sites, do sempre coloca os links, isso é bem legal então até semana que vem, gente. Valeu pela companhia.
2: Isso mesmo, gente. Vamos assistir tudo. Eu quase esqueci de falar dessa final aí, gente. Então, foquem nove e meia no canal da Band, lá passando esse jogo. Não sei se eu vou estar aqui segunda-feira que vem de novo. Ou não vou estar, porque eu vou estar morta com um resultado muito triste. Ou não vou estar porque eu já vou ter explodido de alegria. Um desses que né? vocês ficam. Ah, ali, me esquecendo também que tem a... A final do, do Sub-18, né? Fiquem atentos aí. Corinthians Verdade. e São Paulo faz a final do Sub-18. Verdade. E tem Você transmissão É no
0: dia 3, às 10 horas da manhã. Primeiro jogo. Sem ser esse domingo no outro. E o jogo de volta é dia 10.
2: Então é isso, gente. Também tem jogo dia 13. E no dia 10, São Paulo e Corinthians. Pela final do Sub-18. Assistam esse também, porque... Base faz o profissional. Se a gente elogiou a Angelina e as minhas, essas meninas todas passaram pra, pela base, por isso que chegaram mais tranquilas para jogar no profissional. Um beijo, um queijo aos amigos mineiros, um beijo, um cheiro à galera do Nordeste e até a próxima
1: semana aí. É isso aí. Estamos no fim de mais um podcast sobre futebol feminino por aqui. Esse programa foi produzido por Alana Lima, Itana Santos, Aline Guerra, edição de Itana Santos e direção-geral de Luiz Felipe Borges.